0: Escute agora a ministração do culto da família Com o apóstolo Gilson Henriquez Na Arena do Leão Tabernáculo de Profetas Amém irmãos Glória a Jesus os irmãos com a paz do Senhor Shalom Adonai a todos Diga, recebo Isso Último domingo do mês de setembro Algum tempo atrás eu estava dizendo O último domingo do mês de janeiro Agora já estou dizendo o último domingo do mês de Logo, logo estarei dizendo O último domingo do mês de dezembro Logo, logo, com a maior felicidade, eu estarei dizendo, primeiro domingo do mês de janeiro. Mas o melhor, e talvez o pior, é que você continua o mesmo. Não mudou nada. Ele fez tanto por tantos, e Ele não conseguiu fazer por nós. A sua fé continua morrendo. A sua doença não foi curada. Sua vida financeira não cresceu. Seu casamento continua um fingimento. Você continua mentindo que é uma mulher ou um homem de Deus. Você continua se escondendo. Atrás do espelho que Satanás inventou de colocar na sua frente. Com você vestido. Como um grande servo e uma grande serva de Deus Hoje no início da tarde, logo depois do almoço Deus falou comigo sobre uma mensagem E quando foi agora, aqui sentado no altar Deus me remeteu a outro texto Por causa dessa mensagem Eu entendi que Deus queria se esconder atrás de algo Que Ele queria falar comigo sobre o altar dEle tem horas que Deus reserva o altar para falar conosco. Principalmente aqueles que são profetas, aqueles que são líderes espirituais. Você pode separar o melhor lugar para ouvir Deus falar. Deus só vai falar com você em cima do altar. Às vezes nós preparamos um esboço fantástico a respeito daquilo que nós vamos falar. Quando chega no altar, em cima daquele mesmo esboço, Deus fala coisas completamente diferentes. Porque Ele precisava dessa chave chamada altar. Se você entendesse o valor do altar, você talvez tivesse uma mudança drástica impelida pelo próprio espírito sobre a sua vida. O texto que Deus havia falado comigo está aqui no no livro de Segunda Reis. Não precisa abrir, calma, calma. No livro de Segunda Reis, quando Eliseu ele vai conversar com uma mulher a respeito de problemas existenciais, momentâneos que estão acontecendo na vida dela. Eu quero que você repita comigo e diga assim, existenciais. Diga momentâneos. Isso. O que você está passando só será existencial e momentâneo se você tomar uma decisão de mudança na sua vida. Se não vai, não vai ser existencial, vai ser perpétuo. Não vai ser momentâneo, vai ser cotidiano. Então você precisa tomar uma decisão de mudança. Às vezes eu estou muito bem no lugar, mas as pessoas que estão ao meu redor não estão. Às vezes eu estou salvo no lugar, mas as pessoas que estão ao meu redor, todos estão se perdendo. Às vezes eu estou com saúde num lugar e todos os que estão ao meu redor estão doentes. Eu preciso tomar decisões, senão eu vou perder as heranças que Deus deixou para mim. E essas decisões precisam ser pontuais. Para cada situação, uma decisão. Repita isso, diga, para cada situação, uma decisão. Não existe uma decisão que resolva tudo na sua vida. Você vai aprender que a primeira pedra do dominó não é igual à segunda. Se você derruba a primeira a segunda só cai Repete isso agora comigo Se ela estiver lá Se você resolver o problema da segunda Pode derrubar a primeira, não vai cair Então você vai escolher Aquilo que é mais importante Para você resolver na sua vida Você precisa ser Pontual na sua vida Não, então Essa situação é o que essa mulher fez Quando ela encontrou com Eliseu ela encontra com Eliseu E ela diz assim para Eliseu Você pode não me conhecer Mas eu te conheço Eliseu olha para ela e fala assim Pois não, no que, que eu posso lhe ajudar? Ela diz assim, o meu marido Ela não disse como essa mulher que estava aqui Aquele incapaz Ela disse não, o meu marido e eu acho interessante o seguinte que dentro da condição profética do texto ela não diz assim o meu marido me servia ela diz assim o meu marido te servia porque tem mulher que quer fazer o marido gato sapato né não, não. ela diz assim meu o marido era meu mas ele era teu servo te servia e você sabe bem quem era ele. Aí Eliseu dá um passo para trás e diz assim: será que é que eu estou pensando? Será que essa mulher é a esposa daquele cara que é como se fosse um ídolo dentro das escolas de profetas de Israel? O que, que eu posso lhe ajudar? Os credores vieram e querem levar o meu filho, meus filhos embora Porque o meu marido deixou uma dívida E essa dívida que ele deixou Eu não tenho como pagar, profeta Aí a história do azeite você sabe O que, que você tem na tua casa? Tem um pouquinho de azeite Um vasinho lá com um pouquinho de azeite Tá bom Então vai lá na tua casa, faz o que você tem que fazer, e o final, o final, é o seguinte: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e não parou aqui. Agora vem a mensagem que Deus falou comigo. A mensagem que Deus falou comigo está no restante do verso. Coloca para mim, por favor. Segunda Reis capítulo 4, verso 7. Se alguém viesse aqui para ver, esse texto não tá marcado aqui na Bíblia. Porque para mim eu não ia pregar sobre isso, mas aí Deus ele pega a excelência. Segunda Reis capítulo 4, verso 7. Eu não quero nada disso aqui, eu falei assim, olha. E paga, presta atenção aqui, ó. E paga a tua? Paga a tua? Diga. O que, que tem aqui? Ótimo. Então, isso daqui é pelo apelo que ela está fazendo a Deus. Pelo apelo que ela está fazendo a Deus. Agora vem a. A herança que o marido dela deixou para ela. Agora é a herança que o marido dela deixou para ela. E que talvez você não queira deixar para sua família. A herança que o marido dela deixou para ela foi essa. Tu e os teus, tu e os teus, faça o quê? Essa é a herança do marido dela que servia a Deus e era servo do profeta. Essa é a maior herança que esta mulher nunca ia imaginar na vida dela: que o marido dela era esse cara aí. Mas o marido dela era servo de Deus. Ser servo de Deus é cumprir aquilo que o salmo diz: nunca vi, nunca vi. Um servo de Deus mendigar o pão e nem a sua descendência precisar mendigar também Nunca vi O servo de Deus, ele deixa uma herança permanente para sua família Mas ele não deixa dinheiro, o que ele deixa é unção O servo de Deus, ele não deixa bens de fazenda, carros, apartamentos, não O servo de Deus, ele deixa uma vida eterna para a sua família essa é a maior herança que alguém pode deixar para sua família entende e essa é a maior herança às vezes a gente está preocupado em que faculdade os nossos filhos vão estudar mas o problema não é a faculdade que eles vão estudar mas é a eternidade aonde eles vão passar se eu não deixo esse vaso de azeite dentro de casa Pergunta para a pessoa do seu lado aí. Tem azeite lá na sua casa? Então vamos ao texto. Primeira Reis, capítulo de número 18. Vamos lá. Primeira Reis, capítulo de número 18. Tema da mensagem de hoje: a saga de um profeta. A saga de um profeta. Tantos quantos acharam, digam glória a Jesus meu Irmão, meu amor eu, eu vou ler algo aqui, você está 20 anos comigo 20 anos Deus me mostrou a essência Desse verso hoje, eu nunca li esse verso Em cima do um altar 20 anos você está comigo 33 anos na presença de Deus Eu nunca preguei sobre esse verso Eu vou pregar hoje pela primeira vez Presta atenção A saga de um profeta então vamos lá Qual é o verso que eu vou ler? Verso 5 Verso 5 Parte B Verso 5, parte B Está aqui Pastor Jerônimo, pregador da Palavra de Deus. Ele pode me dizer se Deus já o direcionou para pregar nesse verso alguma vez no chamado dele. Tem outros pregadores aqui também. Não. Então vamos lá, presta atenção. Pode ser que se achemos erva para salvar a vida. Dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Pode ser que nessa nossa saída por aí a gente ache erva, para que a gente possa alimentar os nossos cavalos e as nossas mulas, a fim de que nós não venhamos a perder. Nenhum destes animais. Pode ser que se nós sairmos por aí e buscarmos atentamente em meio a esta pandemia. Nós venhamos a achar por aí alguma erva, algum passeio, algum namoro. Pode ser que a gente ache algum emprego, pode ser que a gente ache alguma coisa que venha a sustentar... Aquilo que eu mais gosto E eu não venha a perder aquilo que eu mais gosto Pode ser Eu estou falando aqui De Acabe Num diálogo com um homem Servo, mordomo Assim como Neemias era Um mordomo Chamado Obadias Que alguns inveteradamente confundem com o profeta Obadias Mas não é o profeta Obadias É um servo é um mordomo, é alguém sem a expressão profética que Israel precisava naquela época De grande tormento que era a fome e a falta da água Eu tenho aqui a presença de Acabe A Bíblia Sagrada o chama de filho de Omri Omri vence a Tibne numa, numa batalha e acaba herdando o reino de Israel por causa de um assassinato, e o filho de Onri, que é Acabe, ele assume o trono seis anos depois, porque também Onri é morto e Acabe assume o trono, mas existia ali um conflito muito grande de impostos, porque outras nações subvertiam Israel e cobravam muitos impostos para que Israel continuasse na sua terra, não fosse expulso da sua terra e continuasse morando dentro do terreno de Israel. E uma dessas nações eram as, era as nações dirigidas por um rei chamado Etbaal. E Et Baal é pai de alguém que nós conhecemos muito Pai de uma moça muito linda, uma moça sedutora Uma prostituta cultural na sua terra Uma prostituta que era utilizada na sua terra Para fazer com que o rei de sua terra Respondesse automaticamente aos delírios e devaneios De uma adoração a um rei falso chamado Baal por isso que o nome do rei era Etbaal, que é aquele que se diz pai de Baal. A palavra Etbaal quer dizer pai de Baal. Então, o que Acabe faz? Acabe resolve inflamar-se junto com a filha de Etbaal, a, a, a nossa querida Jezabel. E ela casa e ele casa com Jezabel. Juntamente com Jezabel, ele importa todos os deuses daquela terra e a sedução desta mulher o faz adorar a Baal e faz construir é, é, estações de veraneio para Baal os montes são levantados altos, outeiros muitas coisas são levantadas sobre os montes e ali eles adoram a Baal e Acabe por sua vez vai esquecendo-se do Deus de Israel ao chegar ao ponto do que? De chegarem a um determinado momento E estarem totalmente dependentes de Baal Porque Baal era o deus da fertilidade E era o deus da chuva Então, qual era a forma de retornar as coisas ao seu devido lugar? Servindo a Baal Baal traria fertilidade sobre as plantações Baal traria chuva sobre Israel E tudo estaria resolvido Quando Elias fica sabendo do casamento de Acabe com Jezabel Elias automaticamente vai a um dos montes onde se adorava a Baal E ele diz ali um oráculo E este oráculo era como se ele estivesse dizendo diante do rei Acabe Deus não dá resposta nenhuma para Acabe Então Acabe Fica e continua adorando a Deus, ao Deus Baal, então Elias sai e vai à presença de Acabe, e ele diz a Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover nesta terra durante três anos e seis meses. Era como se ele dissesse assim: peça para o teu Deus fazer chover, porque o meu Deus. Travou os céus e aqui não vai chover Então preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo Às vezes você fica perguntando Por que, que as coisas estão travadas? Por que, que as coisas não andam? Por que, que as coisas não multiplicam na sua mão? Talvez você em algum momento desviou a tua adoração Do Deus verdadeiro e foi adorar Baal Então quando você foi adorar Baal Deus agora está dizendo, peça para Baal abrir a porta que eu fechei. Peça para ele faz, trazer a felicidade, que fui eu que fechei. Peça para ele trazer a cura, que fui eu que fechei. Porque houve determinados momentos da minha vida da sua vida que nós deixamos de adorar a Deus. E começamos a adorar Baal porque era importante para mim em alguma área da minha vida. Não me importa qual é a área. Eu deixei de servir a Deus e comecei a servir a minha vontade. Nesse momento, Deus disse para Elias, sai daqui e vai se esconder. Fuja daqui, porque eu vou precisar de você um pouco para frente, senão você vai morrer agora. Eu preciso de você. Aí vem o diálogo, porque parou de chover. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, parou de chover? Diga, quando para de chover querido. A seca é eminente Eu quero que você diga isso, diga assim, quando para de chover A seca é eminente Repita de novo e diga assim, se parar de chover agora Amanhã, a minha boca estará seca Diga, minha boca estará seca Presta atenção que você vai pensar, por isso que você titubeou em dizer aquilo que eu estou dizendo. Mas aposto, se parar de chover, hoje tem água na minha caixa. Deixa eu dar notícia para você. Quando Deus traz a seca, não tem água que resolva. A seca de Deus não é seca física, é seca espiritual. Todos vocês tomam banho todos os dias, pelo menos eu espero. Mas a sua vida está seca O seu coração está seco A sua boca está seca A falta da adoração a Deus Traz a revelação De quem há cabe no seu coração E a revelação é a seguinte Obadias, vem cá Oi Seguinte Você vai para o norte, eu vou para o sul e sai procurando erva Leva aí uns quatro carros meus Eu levo quatro carros Sai procurando erva Porque eu preciso manter vivos os meus cavalos Substitua cavalos Por sonhos Quantas vezes você já não ouviu Que você precisa manter vivos seus sonhos? O problema não é manter vivo os seus sonhos. O problema é saber se os seus sonhos são de Deus. Tem muita gente querendo manter vivo aquilo que Deus quer matar. Tem muita gente querendo acender a fogueira que Deus apagou. Agora, eu vou dizer para você quem é o Badias. O Badias era um cara que em meio a tudo isso... Já existiu uma perseguição muito grande da parte de Jezabel Contra estes profetas, porque Jezabel tinha os profetas dela Eram 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá 50 profetas desses 400 a mais Talvez seriam de Mitane, mas eles acabam dizendo Que eram 450 profetas de Baal Mas Mitane também era adorada nessa região Quando o diabo percebe que os profetas de Deus estão se levantando A notícia é que o diabo tem os seus profetas E os profetas de Satanás querem fazer você esquecer as coisas que são de Deus E você começar a alimentar os seus sonhos pessoais Sonhos que não são de Deus celestialmente, mas que são terrenos nossos Estava comentando hoje na minha casa com um irmão que está lá hospedado. E eu estava dizendo para ele assim que existem algumas coisas nas nossas vidas que Deus ele vai trazendo a existência diante de nós para a gente aprender. E nós precisamos entender que são lições de Deus. São situações que Deus vai trazendo para nós, para nós vivermos, não para nós analisarmos. Deus não nos chamou como comentaristas espirituais, Deus nos chamou para vivenciar as situações espirituais Então quando você passa por uma pandemia como essa Deus não te chamou para você se esconder da pandemia Deus te chamou para você viver em meio à pandemia Para você passar vivo por ela e ter como dizer isso Você acredita que teve seis ou sete escritores que ficaram milionários Porque escreveram Livros, escreveram obras, porque eles passaram por situações de nível mundial e saíram vivos? E talvez Deus quisesse mudar toda a tua vida, para que você pudesse passar por essa situação, sem se esconder, porque você só consegue escrever sobre alguma coisa quando você vivencia isso. Quando nós abrimos o nosso ministério, há 21 anos atrás, Alguém chegou para nós e disse assim, você não vai muito longe, a Vila Maria é lugar que se mata profeta. Aí eu disse para a pessoa assim, que bom. Ele falou, como que bom? Vou acabar com o seu ministério. Eu falei, não, que bom que você reconheceu que eu sou um profeta. Não é o fato da piore, mas é o fato da priori. Priori é prioridade. Piori é aquilo que piora. Nós nos escondemos daquilo que piora, fugindo daquilo que é prioridade A prioridade de Deus não é você ter medo de ser profeta A prioridade de Deus é você ser profeta com medo e tudo Porque Elias teve medo, Elias se escondeu, mas Deus foi visitá-lo Obadias, ele era servo de Acabe, ele estava vendo toda essa bagunça dentro do palácio ele estava vendo toda essa prostituição dentro do palácio Ele estava vendo toda essa manietação Dos profetas de Israel Que não podiam profetizar se não eram mortos Eles estavam fugindo da forca Porque Jezabel mandava enforcar publicamente os profetas Então tudo o que estava acontecendo ali É aquilo que está acontecendo hoje Profeta de Deus hoje é perseguido. Quando você vê um profeta popular, ele não é de Deus. Você sabe aonde é que estão os maiores profetas de Deus? Escondidos. Cindy Jacobs, ela está cada dia num lugar, é uma profeta de Deus. John Ornward, ele está escondido, é um cara que Deus levantou no meio da, da África são profetas, procure eles, eles não estão, por quê? porque eles estão trazendo oráculos para os últimos tempos e o diabo quer acabar com a vida deles, porque estes oráculos são direcionamentos espirituais direcionamentos não momentâneos, mas direcionamentos buscando a eternidade quando isso acontece, Baal se levanta e quer calar os profetas e o que mais nós vemos hoje é essa bagunça de moleques espirituais querendo dizer assim diz o Senhor mas o problema é que a palavra Baal quer dizer Senhor também e só que quem está do outro lado deve ter discernimento para discernir entre a verdade e a mentira porque quando Eva convidou uma alimária para entrar dentro da sua casa, ela esqueceu de verificar se ela era doméstica ou se ela era selvática. Porque dentro do jardim, que era a casa que Deus deu para Adão, só existiam animais domésticos. E a cópia destes animais estava do lado de fora do jardim. E estes animais fora do jardim eram animais selváticos esta serpente tinha cópias dentro do jardim e ela se mistura em meio às outras mas ela era diferente das outras porque ela falava hoje os profetas selváticos estão se misturando com os profetas verdadeiros mas eles são aqueles que são os mais buscados por quê? porque eles falam não é Deus que fala, são eles que falam, e eles não falam o que Adão e Eva deveriam ouvir, eles falam aquilo que Adão e Eva queriam ouvir esse é o tal do livre-arbítrio, de você querer ouvir e se você não ouvir o que você quer, aquela igreja não é de Deus. O profeta não é de Deus O louvor não é de Deus A dança não é de Deus Tudo não é de Deus Porque você não ouviu o que você queria ouvir Você não está é, muito, bem, muito bem situacionado na situação Você se sente incomodado E Obadias era um cara especial Pergunta a mim porquê porque vivendo em meio à bagunça espiritual do reino de Acabe Ele continuava sendo servo de Deus Ele não se contaminava com aquilo que estava ao redor dele Ele não se contaminava e ele não tinha medo de ser crente no lugar onde ele vivia a Bíblia Sagrada diz, vamos lá por favor verso 5 do capítulo 18 você vai ver quem é o Badias 1 reis 18 verso 5 nós vamos entender quem é esse homem diz assim a palavra de Deus não tem ninguém lá em cima, que pena presta atenção, diz assim a palavra de Deus e disse Acabe a obadias o verso 5 Vai pela terra, todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos água ou erva, perdão, para que em vida conservemos os nossos cavalos e mulas e não estejamos privados destes animais. Por que Privados destes animais. O que que Acabe queria? Pergunta para mim o quê? Pergunta para mim o quê? Ir e vir É isso que ele queria Ir e vir Pergunta para mim por quê? Porque o culto a Yahvé Se fazia Na casa de Iavé, Mas o culto a Baal Se fazia em todo buraco e ele precisava ir e vir Ele não se contentava em cultuar a Deus no lugar correto Ele precisava ir e vir Olha que coisa Aí no verso de número 6 Diz assim, repartiram entre si a terra e foram que coisa linda Repartiram a terra e foram Cada um para o seu lado Verso de número 4 diz assim Ah, verso de número 3 diz assim E Acabe chamou Obadias o mordomo Diga, Obadias o mordomo E Obadias temia muito Obadias temia muito, diga assim, muito. Diga, muito é diferente de pouco. Diga, muito é muito. Tanto muito é muito, que aquela mulher chega para eu e diz assim, você conhece ele. Você sabe quem é o meu marido. O meu marido não teme a Deus como os outros. O meu marido teme a Deus muito. O que é temer a Deus muito? Pergunta a mim, o que é? Temer a Deus sem medo de perder a própria vida. É a única forma de você temer a Deus e dizer que você teme muito. É temer a Deus e não se preocupar em perder a própria vida. Tanto é que a própria Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Para quê? Para fazer cruz. Para fazer correntinha? Não É para se preciso for entregar sua própria vida Por amor de mim Tanto é que a última provação de Israel vai ser o que? Entregar sua própria vida Porque Cristo quis entregar a vida por eles e eles não aceitaram a Cristo Agora para se salvar eles vão ter que dar a própria vida E mostrar que eles temem muito ao Senhor mas eles nunca serão iguais àqueles que temeram sem ver temer pela fé é uma coisa temer vendo é outra coisa temer a Deus porque você está vendo se cumprir todas as profecias é uma coisa, você está vendo agora temer a Deus porque Ele é Deus sem a necessidade de se cumprir nada é outro patamar de fé. É outra coisa. Hoje nós estamos numa época que é muito fácil temer a Deus. Como assim? Pergunta, como assim? Você está vendo se cumprir tudo que a Bíblia diz? Você só não teme a Deus, querido? Se você vai ser um daqueles que quando eu fizer o apelo aqui, você vai aceitar Jesus hoje. Porque hoje é fácil temer a Deus. Hoje a Bíblia diz assim... Viram terremotos, os terremotos estão aí Pelo menos uns dois ou três por dia Quatro a cinco escala Richter Todos os dias Ué, mas eu não vejo no noticiário E você acha que é bom para o noticiário anunciar Que a Bíblia está se cumprindo? Ué, mas como é que o senhor sabe? Porque eu tenho os canais Cristãos De anúncio internacional Do cumprimento de profecias é por isso que às vezes as pessoas ficam perguntando Como é que esse cara tem essa autoridade e essa fé? Porque eu não sou besta, irmão Eu estou ligado naquilo que a Bíblia diz Eu não estou ligado naquilo que o Bonner diz Eu não estou ligado naquilo que a TV Lixo diz Não, eu estou ligado naquilo que a Bíblia diz E se eu fosse você, já começava a separar o teu cascaio Para participar do seminário de escatologia desse ano Que tu vai ver o que vai ser isso aqui Então esse cara que nós estamos aqui, agora chegou lá o Samuel, pode ser Samuel? Coloca aí por favor, verso de número 3 do capítulo 18, segunda reis, ou oh, primeira reis, 1 Reis 18, verso 3. Obadias, era mordomo. Olha lá Ora, Obadias temia muito, muito ao Senhor. Vocês estão aqui? Você pode dar um glória a Deus aí? É, vocês estão aí. Eu não estou falando sozinho aqui não, tá? É, o pessoal está aqui. O verso 4. Por que é que o autor resolveu escrever que ele servia a Deus? Por causa do verso 4. O verso 4 diz assim. Pois sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor. Então ela já estava enforcando o povo. Certo? Estava enforcando já. Tinha matado um monte. Certo? Sobrou quantos? 100. Como é que esses 100 escaparam assim? Obadias tomou 100 profetas e os e os 50 numa cova e 50 noutra. E os sustentou com quê? aonde é que Obadias conseguia pão e água? apóstolo, é fácil o cara trabalhava no palácio de Acabe é fácil tem pão demais lá, tem água demais lá é só pegar um pouquinho e entregar você acha que se ele pegasse do palácio ele poderia ser intitulado como alguém que temia ao Senhor? se ele roubasse de lá de dentro do palácio, para alimentar esses 100 homens, comendo pão e bebendo água, todos os dias. Você acha que ele seria um servo que teme ao Senhor? Você sabe como foi que ele fez? Pegava o salário, e quando não tinha o salário, começou a pedir em preço. Dado, e deixou uma grande dívida E é esta dívida que os credores vieram cobrar da mulher E eles queriam levar os dois filhos como escravos Para poder pagar a dívida Quem me dera Jesus Por isso que ele temia muito ao Senhor. Enquanto Obadias lá vai, enquanto Obadias expressava perigo de vida em ajudar a, em ajudar a Deus, guardando seus profetas e perdendo quem sabe até a idoneidade e estando em dívida para alimentar os servos de Deus e perdendo a sua vida por causa disso. Acabe mandava Obadias ir buscar erva para guardar os cavalos Enquanto um Diligenciava em vender o que tinha para poder alimentar os profetas de Deus O outro Mandava guardar os cavalos e alimentá-los bem Por isso que a Bíblia diz que uns confiam em carros E outros em cavalos mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus O interessante de tudo é como nós damos importância às coisas de Deus É como nós nos posicionamos em detrimento às coisas de Deus é como eu planejo o meu futuro em detrimento das coisas de Deus Qual é a prioridade que eu dou para as coisas de Deus? Em que lugar estão as coisas de Deus no meu dia a dia? Em que lugar estão as coisas de Deus dentro das minhas finanças? Em que lugar estão as coisas de Deus em detrimento do meu futuro? Como é que eu decido o meu futuro? O meu futuro eu decido pensando nas coisas de Deus Ou eu decido pensando nos meus sonhos, naquilo que eu quero Tentando guardar os meus Cavalos e as minhas mulas. Num dia desses, Obadias está ali procurando erva. Deus é terrível, né, irmão? Eu, Obadias está lá procurando erva perto do rio e achei uma erva. Pegava a ervinha aqui, botava dentro do saco, a outra dentro do saco e pegava ali. Aí ele olha para o monte, pastor Tem um cara olhando para ele Ele percebe espiritualmente que tem alguém olhando para ele E ele Larga o saco, sai correndo E se prostra Nos pés do cara e diz És tu porventura o meu senhor Elias? Por que, que ele sabia? Porque o número dos profetas não era 100, era 101 Mas tinha um que ele não tinha achado Tinha um que faltava na lista Às vezes você pode, querido, ficar e querer ficar vivendo na guarda de pessoas, pessoas têm que te abençoar, pessoas têm que pagar o teu aluguel, pessoas têm que comprar os seus carros, pessoas têm que comprar seu alimento, pessoas têm que olhar para você e perguntar por que você está com cara de coitado. Pessoas, não é problema, Deus ele vai enviar pessoas se ele tem uma obra contigo, mas o melhor de tudo é você viver totalmente na dependência de Deus é você ser guardado por Ele, é você ser, ser alimentado por Ele, é você ter os sonhos que Ele tem, e quando Ele ouve as palavras da tua boca, Ele diz assim, eu não falei, mas a tua boca eu vou assinar, pode falar que eu vou cumprir, eu vou dizer, você disse que não vai chover Elias, Nada fechar as comportas do céu, o meu servo Elias está determinando e eu vou assinar embaixo, Elias olha para Obadias e diz: "Sou eu. Larga toda essa tralha aí e volta lá. O que foi? Avisa para Acabe que eu quero encontrar com ele." Oh, meu Deus! Imagina a confusão na cabeça do cara. Eu tô guardando 100 homens e alimentando 100 homens para não encontrar com Acabe. O único cara que eu não consegui ajudar, ele me encontra no caminho e diz que quem quer encontrar com Acabe é ele. O que Acabe queria era achar os sem profetas. Agora Deus coloca um profeta que quer achar Acabe. Então quer dizer que aquilo que Jesus disse era verdade. Pergunta a mim o que? Não somos nós que caminhamos para o céu Nós fomos chamados para ir contra o inferno As portas de Acabe não prevalecerão contra a igreja de Elias As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo Você não foi chamado para se esconder na pandemia Você foi chamado para ir contra esse vírus e ele recuar é para isso que você foi chamado As pessoas podem perguntar Mas você não tem medo de pandemia? Não, não tenho medo de Jezabel não Você não tem medo do vírus? Não, não tenho medo de Acabe Pode mandar chamar 400 vírus E mais 450 E manda encontrar comigo no topo do monte Manda encontrar comigo lá eu vou mostrar para eles quem é o Deus que eu sirvo. Se o teu inimigo está dizendo que vai te destruir, não esconde não, marca um encontro com ele. Esteja com a tua vida no altar de Deus. Esteja guardado da adoração de Baal e avise para Satanás. O nosso ponto de encontro é esse. Eu vou mostrar para você que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aplauda o teu Jesus hum. Nós fomos até o Monte Carmelo Lá em Israel No topo do Carmelo Tem lá uma estátua de Elias uma estátua de uns 8, 9 metros de altura. Com o pé no pescoço de um profeta. E a espada desembanhada para cortar o pescoço dele. Essa estátua marca, irmão. Os grandes homens de Deus tiveram um encontro com seus inimigos e Deus prevaleceu em todos. Por que, que esse inimigo tem vencido você? Pergunte para mim, por quê? Porque você tem se escondido Vou fazer uma pergunta boba para você Diga assim, pode fazer Me dê o nome de um dos profetas que estavam escondidos Me dê o nome do profeta que não se escondeu Elias Deus só manda a caverna para quem é covarde e não o vai representar. E Deus protege. A atitude de Elias em ir contra Acabe e Jezabel não era proporcional à caverna que ele entrou. Então Deus foi lá e tirou ele da caverna. O que, que você está fazendo aqui? O jeito que você me serve. Os profetas que você matou, o meu nome que foi exaltado, aquilo que desceu do céu e consumiu o sacrifício que você apresentou, não é digno de você estar escondido numa caverna. Sai daí de dentro. Se eu quisesse você, Elias, escondido uma caverna, eu tinha feito obadias te achar e você estava lá alimentado por pão e água, vindo da mão de um servo de Deus. Você sabe o que eu fiz com você, Elias? O maior dos milagres. Eu mandei os árabes virem te, te alimentar. Eu mandei os beduínos virem te alimentar no deserto. Algumas correntes teológicas acham que corvos, animais, vieram habitar ao lado de Elias e trouxeram carne para que ele pudesse comer. A tradução correta disso é corvo, beduíno, árabe. Eram os árabes que visitavam Elias nos lugares onde ele estava e traziam comida da Arábia para ele poder comer. O maior milagre é fazer com que os servos de Esaú alimentassem os servos de Jacó Mas por que é que isso aconteceu? Porque existia uma palavra profética dizendo O maior servirá o menor Então vai ter que servir Ele vai te servir O que, que você quer dizer? Deus vai fazer com que você seja alimentado pelos seus próprios inimigos Rapaz, Deus vai levantar os teus inimigos Para trazer na tua mão Porque Deus vai ordenar Agora lá vem o inimigo Querendo te alimentar E você fugindo dele O inimigo querendo te abençoar E você fugindo dele Você acredita que Deus pode causar perda? Diga assim, causar perda Para que você ganhe Difícil, né, Cíntia? Mas é assim. Eu passava, Pastor, por uma rua, e eu olhava para uma casa, e eu dizia assim: Um dia eu vou morar nessa casa. A garagem da casa cabia 11 carros, uma casa gigantesca, uma casa linda. Mas sabe quando o Espírito fala com você e você tem que profetizar? Não adianta o Espírito de Deus falar com você hoje e você engolir a profecia. Você tem que sair daqui profetizando. Você tem que sair daqui metendo a mão na cara do diabo que vai estar te esperando logo depois da porta ali. Ó. Logo depois da porta o cão ele já vai estar dizendo na tua orelha. Você acreditou em tudo isso aí que o cara falou? Se eu fosse você, meu, eu fugia, viu? Porque o bicho vai pegar pro teu lado. Quando ele disser isso na toreira, diga assim: "O Deus que é o Deus verdadeiro responderá por fogo. Eu vou oferecer o meu sacrifício. Faz aquilo que você sabe fazer, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, e eu fui chamado para ser adorador." A céu, é Então, todos os dias eu passava ali, de vez em quando, eu estava levando o, era o, o, o Gabriel, a Natália e as meninas. Eu levava eles depois do culto numa casa que nós alugamos. Logo depois do infortúnio que aconteceu na vida da Natália, que ela teve que se separar. E a gente alugou uma casinha. E eles estavam morando ali no fundo de um, de um quintal ali. Hoje a Natália é a esposa do meu filho Lucas, Alexandre. Estão muito bem, obrigado, graças a Deus E o Gabriel hoje é nosso filho Tá aqui com a gente, mora com a gente já Quantos anos? Cinco anos? Quantos anos mora comigo? Quatro, Quatro para cinco, cinco Então isso faz cinco anos exatamente Porque ele foi chamado para vir morar conosco Um dia antes do casamento Dia 24 de janeiro Há cinco anos atrás Então eu passava por aquela casa De vez em quando eu parava o carro, a minha esposa, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou profetizar, ué Aí eu descia do carro, pastor Pegava o butinão Metia o butinão no portão e dizia Vai ser minha Olha, profeta besta É Você não está acostumado a fazer isso não, né? É por isso que você não tem aquilo que eu já tive O dia que você começar a profetizar Em cima daquilo que Deus quer para você Você vai ver o que Deus vai fazer é. Aí chegou um dia, eu disse assim, quer saber? Vou ligar na imobiliária, todo metido. Liguei na imobiliária, marquei a visita, o dono da casa foi abrir. Aí entramos na casa, olhamos toda a casa maravilhosa. Perguntamos para ele quanto é o aluguel. Meu Deus do céu, sete mil reais fora o imposto. Eu falei assim para ele. Vou passar minha ficha. Deus lá do céu cutuca Jesus e diz assim: Esse cabelo é louco, né, velho? Se cabelo é louco, mano. Sete pau a casa, velho. Aí passou a ficha na imobiliária. Recebemos a notícia de que a ficha passou, mas ele não foi com a minha cara. O dono da casa disse, nós não vamos deixar ele morar aqui porque ele não vai cuidar bem da minha casa. Ficamos tristes, diga assim, é possível ficar triste. Diga, é possível entristecer se servindo a Deus, diga. É, fiquei triste. Precisávamos mudar, fomos atrás de uma outra casa, uma serva de Deus trabalha na imobiliária, disse assim... Olha, tem uma casa reformando na rua tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. E nós fomos na casa. Entramos na casa, gostamos da casa. É, não tem sete carros na garagem, mas nós vamos ficar aqui. Né? Ficamos na casa. Quando eu estou saindo da casa, quem entra na casa? O dono da casa. Quem era o dono da casa? O dono da outra. Ele olhou para minha cara e disse assim: Ué, você está aqui? É? Vem comigo aqui no verso Deixa eu ver se eu acho Tá aqui, ó, quer ver? Ah, verso 8 Capítulo de número 18, verso 8 Põe aí Samuca pra mim, por favor Respondeu e diz ele vai e diz ao teu senhor que o quê? Elias está onde? Espera aí Eles estão no campo Aí ele tinha que voltar até Acabe E ele tinha que dizer para Acabe o quê? Elias está? Elias está? O que, que isso quer dizer? Corra para onde você quiser correr, Elias vai te achar. O negócio, agora, querido, é o seguinte: você vai ter que encontrar com Deus. Aquele don, o dono daquela casa podia correr para onde ele quisesse, ele ia ter que encontrar com Elias. Aí ele disse assim: aquela casa. Não dá para mim alugar para você, tem muitas coisas valiosas lá dentro, eu acho que vocês não iriam cuidar bem, mas essa daqui dá para mim alugar para você. Uma casa menor num bairro, dá para mim alugar essa aqui para você. Passa lá a tua ficha. Passamos a ficha e alugamos a casa. Na primeira semana nós já soubemos porque é que Deus não deixou eu alugar a outra casa. Porque no dia que nós fomos visitar a casa depois de um culto de santa ceia, junto com toda a filharada, paramos o nosso carro na rua, o vizinho da casa saiu da casa, chutou a porta do carro do Bruno, esbravejou xingou todo mundo na rua, queria saber quem era o folgado que tinha entrado na casa de paletó e gravata. E nós estávamos acompanhados do Luiz. Cadê o filho do Luiz? Está aqui. Cadê o filho do Luiz? Mateus. Saiu. Estávamos acompanhados aí com o Luiz. Junto com a Fabi, que era o membro da igreja na época. E o Luiz luta. Muay Thai. Então quando nós saímos de dentro e vimos o cara na rua. O Luiz já quis... Aí eu falei: "Pera aí, meu, é espiritual a coisa. Tem recado de Deus para nós." Então ele fez o que fez, veio para cima de mim, e eu fiquei quietinho. E aí ele entrou em casa, tiramos os carros, fomos embora, e eu fui perguntar para Deus: "O senhor mandou eu vir morar nessa casa para mim morar do lado de uma tribulação dessa?" É possível se entristecer? Naquela semana eu estava lavando o carro na frente da casa Aí chega o vizinho com o carro dele para o carro Na hora do almoço Eu estava agachado Sabe quando você vê aquela sombra chegando atrás de você assim? Eu falei, Jesus, se ele... Aí ele falou assim Senhor, ô Senhor Eu levantei e falei, pois não filho Ele falou, eu quero te pedir perdão por aquele inconveniente que eu causei. Eu agora fiquei sabendo que o Senhor é pastor. Eu sou desviado da igreja. Eu queria te pedir perdão, pastor. Por favor, me perdoe. Eu tenho uma grande dificuldade. E eu preciso que o Senhor me ajude. Esse homem é o Carlinhos, esposo da Elaine, que é membro do nosso ministério. Ele voltou para Jesus, ele casou-se, era amasiado. Deus precisava levar a gente para aquela casa para salvar aquela alma. Você não sabe o que Deus pode fazer para salvar a tua alma. Você não tem ideia do que Deus teve que fazer no céu e na terra para salvar você, para salvar a tua família. Passaram-se seis meses, nós estávamos naquela casa. Mês de dezembro... Caiu uma chuva muito grande e entrou água na casa Entrou água na cozinha E eu chamei o dono e o dono foi lá e falou Fique tranquilo, nós vamos arrumar Virou mês de janeiro ele falou Resolvi, eu estou indo para a Europa Mas antes de ir para a Europa eu quero trocar o telhado da casa Eu já estive vendo que do dia tal até o dia tal não vai chover E eu contratei uns bastante funcionários para a gente trocar o telhado da casa nesse período e fique tranquilo, nós vamos fazer tudo Passa o primeiro dia, arranca todas as telhas E começa a trocar madeira Trocou tudo, investimento tremendo na casa A casa ia ficar, ó, joia No terceiro ou quarto dia Deus mandou a maior chuva que você pode imaginar que caiu em São Paulo Caiu em São Paulo, num dia A quantidade de milímetros que cairia em dois meses A casa toda inundou Móveis novos que havíamos comprado Estragou tudo Acabou com tudo, guarda-roupa novo Havíamos comprado, envergou o guarda-roupa Acabou com tudo Olha que entristecimento Aí você vai dizer, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu sou profeta, isso é porque você é bocudo Entregamos na mão de Deus, ficamos quietinho. No outro dia chamei o dono da casa Ele foi lá, ele entrou na casa os olhos dele se encheram de lágrima. ele entrou na casa e disse assim: vamos sair lá pra fora. Eu falei, o que, que ele quer comigo lá fora? Ele falou: não, porque eu não posso falar aqui dentro, aqui é a sua casa, você está morando aqui, aluguel eu não posso me manifestar legalmente dentro da sua casa. Vamos lá pra calçada, vamos lá pra calçada, existia uma caçamba onde estava tirando os entulhos, ele debruçou na caçamba, ele baixou a cabeça, ele coçava a cabeça, ele baixou de novo, ele andou para um lado, andou para o outro, ele disse assim: Ó, oh, não quero saber, vai na imobiliária. Conversa com a dona da imobiliária. Pega a chave da minha casa. Muda para aquela casa. Porque eu não posso deixar você no prejuízo. Você vai morar naquela casa que você queria morar. Mas eu não tenho 7 mil. Eu não estou falando de dinheiro. Mesmo o aluguel que você paga aqui. Você vai pagar na casa de sete mil e reais. Você vai pagar um aluguel de 1.800. Na casa de 7 mil 800. Sabe por quê? Porque Deus não desampara o justo. Deus não desampara. Para o justo, mas se precisar sofrer para salvar uma alma, sofra dando glória a Deus. Elias sabia muito bem o que estava esperando. Ele Isso é testemunho, querido. Tem coisas que você reclama sem ter necessidade de reclamar. Você está falando demais está xingando demais Você está batendo muita mão na mesa É Você olha para as suas coisas, as suas coisas eram boas enquanto estavam novas Agora já não serve mais Como não serve mais? Sabe por que, que envelheceu e ficou podre? Porque você não cuidou Se você soubesse que tudo aquilo que Deus te dá é teu, você faz aquilo que você fez. Agora o dia que você souber que tudo aquilo que você tem é de Deus, então você vai começar a cuidar como se aquilo fosse eterno para você. E Ele muda para você. Natal, nós estávamos passando num shopping na frente de uma loja Casas Bahia. Aí, Jorge, eu parei com a bispa, a maior televisão daquela época era 60 polegadas. Eu parei, Bruno, na frente da TV e disse assim pra ela: Eu vou ter uma TV dessa aí, ó. Aí ela disse assim: Lá vem ele de novo, Deus vai me dar uma TV dessa. Vamos embora De vez em quando eu deixava ela no corredor Entrava no fast shop Chegava na frente da TV e dizia Essa aqui viu Jesus Passa o tempo Queima uma TV Arranca as TV da parede aqui A minha TV era menor Peguei uma TV da parede aqui e levei para minha casa A outra TV quebrou lá em cima E sempre vivendo Né assim E nunca esquecendo é aquela ali, Jesus. Aí chega um dia, o meu computador queimou, e eu falei: preciso comprar um. Juntei o um dinheiro, peguei mensalidade daqui, não sei o que, fui fazendo, entrei numa loja para comprar um de segunda. Um, um recuperado. Porque você tem que entender que as ferramentas que você precisa são aquelas que Deus te dá. Deus nunca te dá menos do que aquilo que você precisa. entrei comprei levei para casa uma semana queimou olha eu triste não experiente tem propósito peguei o um negócio levei na loja três quatro dias depois me ligaram falou não tem outra máquina para dar pro senhor. o senhor senhor precisa escolher outra coisa fui na loja Falei com ela, falei assim, se tiver uma televisão lá a gente pode trazer? Ela falou, pode. Falei, tá bom. Fui nas televisões do preço do computador. Aí a moça que estava nos atendendo disse assim, o que, que o senhor está fazendo aqui? Falei, não, o preço que eu tenho, anota que esse aqui. Ela falou, não. A sua televisão já está separada. Está ali no canto. Só se o senhor quiser levar essa, a sua televisão é aquela. Ela mete a mão na caixa, fechada. Não é recuperada, é fechada, travada, lacrada, TV lacrada. Ela falou, eu subi separei essa é para o Senhor. Quando ela puxa, que TV que era? Eu tinha 2.850 reais, comprei uma TV de 5.780. Ela separou, não fui eu que escolhi. E o melhor de tudo é quando você ouve isso, eu separei para o Senhor. É como se um anjo tivesse descido, metido a espada no pescoço dela e disse, sobe lá, é essa aqui. ó. Não dá outra não, é essa aqui que eu quero. Então você precisa entender que tudo aquilo que é teu já está preparado. Preparado. Elias sobe no monte com os 450 profetas e mais 400, 850 homens. E ele sobe lá em cima e pede para eles, faz aí o que vocês querem fazer, depois eu entro na jogada. Quando ele entra, ele restaura o altar, pega um sacrifício, parte no meio, todo mundo olhando para a cara dele. Por quê? Porque os prostitutos cultuais ofereciam o seu corpo como sacrifício em sexo. Quando eles veem Elias pegando o um animal, cortando e colocando para poder ser oferecido, eles ficam meio... Não está entendendo. É por isso que muitas vezes a tua família não entende aquilo que você está fazendo. Porque eles costumam a sacrificar o seu próprio corpo em prostituição Você vai e diz que está fazendo jejum Você vai e diz que está orando de madrugada Você vai e diz que está dando volta no templo Você vai e diz que está se consagrando, está se santificando Eles não vão entender Eles fazem as coisas com a vida toda torta Você diz que tem que colocar o altar no lugar Você tem que levantar o altar, tem que fazer as coisas corretamente Não se faz as coisas para Deus de qualquer jeito Eles não vão entender Então Elias vai e diz assim para eles. Traz água para mim. Não, mas água está faltando. Uh -uh, sem água. Deus ele não quer aquilo que sobra. Deus ele sempre pediu aquilo que está em falta. Multiplicar aquilo que sobra, que vantagem há? Deus ele quer aquilo que falta, porque é na tua falta que ele vai multiplicar e fazer sobejar. Uma de um, o profeta disse assim: O que, que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha, faz primeiro para mim. A outra diz: Eu tenho só uma botijinha de azeite, vai, é essa daí que eu vou multiplicar. trouxeram água com uma dificuldade tremenda, ele vai, derruba em cima do sacrifício, corre pelo chão, todo mundo olhando aquela água estragando, está faltando água, ele diz mais uma botija, vai, mais um balde, vai Vai trazendo, eu preciso encher todo esse rego ao redor aqui, ó. aí ele fica lá perto do sacrifício, faz uma oração de 10 segundos, os caras ficaram o dia todo se cortando, se lascando, ele fez uma oração de 10 segundos, às vezes você fica perguntando, por que, que Deus ouve ele? Por quê? Porque ele fez tudo o que tinha que fazer primeiro. Você fica se lascando o ano todo e não consegue nada porque você não fez o que tinha que ser feito. O dia que você fizer o que tem que ser feito primeiro, dez segundos diante de Deus resolve a tua situação. Deus, tu sabe que eu sou teu servo, estou aqui na tua presença. O teu nome aqui está em jogo. E nós dissemos aqui que o bagulho é o seguinte, se descer fogo do céu, o Senhor é o Deus, eu vou passar peixeira nesses caras e tá acabada a conversa. Então, desça fogo do céu, agora, Deus três passos para trás, Deus mandou fogo, queimou sacrifício, queimou água, lambeu tudo, pronto. Aí ele falou, primeiro da fila, pode vir. E ele foi matando todo mundo, acabou a conversa, pronto, acabou a adoração, a baal e naquela época. Só que Jezabel não fica feliz. Ela vai querer arrancar o pescoço de Elias Ela manda um recado para Elias dizendo Vou te matar do mesmo jeito que você matou meus profetas Eu vou arrancar o teu pescoço também Ele fica com medo E ele vai se esconder dentro da caverna Deus vai na caverna, chega para ele e diz assim Rapaz, tu faz um negócio desta mãe, tamanho agora se esconde uma mulher dentro da caverna Eu vou fazer com Jezabel a mesma coisa que você fez com os profetas Sai daí Um de Jeú rei sobre Israel Um de Azael rei sobre a Síria E um de Eliseu, filho de Safate no teu lugar e logo, logo eu estou mandando uma carruagem de fogo para abrir caminho. E eu estou mandando o redemoinho para te trazer para mim. Teu ministério acabou na terra. Você não vai ter medo de mais nada. Vai ficar aqui do meu lado. Vai representar todos os profetas do antigo testamento. E depois eu tenho mais uma viagem para você na terra. Você vai se mostrar no mundo da transfiguração do lado do meu filho Jesus. Que é mistério escondido. Ninguém sabe. Mas tu vai saber que tu vai chegar aqui. Eu vou te contar. Então é o seguinte muitas coisas escondidas no teu dia de amanhã que estão escondidas esperando a tua atitude do dia de hoje se você tomar a tua atitude certa agora você vai começar a ver descortinar o dia de amanhã diante de ti e você vai entender que não é sofrimento, é provação e provação é a mesma coisa de você estudar o um mês todo uma matéria e chegar no fim do mês, você tira 10 na prova porque você estudou, você fez o que deveria ter sido feito. Quando eu fiz o um curso de engenharia, entraram 130, 130, duas salas. Uma com 70 alunos, outra com 60 alunos. Cinco anos e meio depois, nós nos formamos 22. Dá para você entender a discrepância de quem começa e de quem termina? Dá para você entender que era tudo muito bom na primeira semana e depois começou a degringolar o negócio e hoje está do jeito que está? O Badias morreu com o nome de servo de Deus. Ele começou bem, ele terminou bem, o testemunho que ele deixou para a mulher dele foi esse. Meu marido era servo de Deus. Ele te servia, Eliseu. Você serve a Deus. Você passa por cima dos teus sonhos para servir a Deus. Ou você tem orçamento a cumprir? Ou você tem objetivos a cumprir? Você está mandando eu descabelar? Não Eu estou mandando você ser bíblico Nada mais do que isso A única coisa que eu estou pedindo para você É você deixar de pensar Como vai ser Segundo a tua ótica A tua ótica Nunca será igual à ótica de Deus E o dia que você começar a se Porque a tua ótica está dando exatamente o lugar aonde Deus quer te levar Deus usa o plano B Para te surpreender Só para que você entenda que não é do teu jeito Não é do teu jeito Eu termino essa mensagem com essa tirada Não é Não foi E não será nunca Do nosso jeito Sabe aquele pai que ama o filho pra caramba E o filho começa a dizer pro pai como vai ser E o pai sabe que é aquilo que ele quer mas aí o pai desvia a rota Só para dizer para o filho que quem manda é ele Sabe? Vai chegar onde você quer Mas vai ser do jeito dele É isso que Deus está querendo falar conosco nessa noite Vai ser do jeito de papai Eu sentei na frente de um médico no doutor consulta. Sentei na frente do médico, doutor consulta. Ele apertou minha barriga falou: Tem coisa aí. Eu falei: Eu sei, por isso está doendo. Ele falou: Vamos fazer os exames. Fez os exames, pedra. Aí ele disse para mim assim: O que, que você vai fazer? Eu falei: Eu não sei, é o senhor que vai me dizer. É porque você não tem plano. E uma operação dessa custa 15 mil reais. Eu falei, é, então Eu acho que a pedrinha vai ficar aí A não ser que ele tenha uma outra saída Ele falou, ele quem? Você tem outro médico? Eu falei, tem, o médico dos médicos, lá em cima Ele falou, ó O tamanho da pedra dá até pra você expelir Mas vai ser muita dor Então vamos fazer o seguinte Já vou te dar o remédio Que vai jogar essa pedra pra fora E já vou te dar o anestésico que é para você ficar tranquilo, porque vai sair. Mas a dor é muita, por isso que eu falei da operação. Eu falei, tudo bem. Peguei a receita. Rasguei a receita. E falei assim para Deus: O Senhor tem o melhor caminho. Passou um tempo, a minha esposa chega para mim e falou: Eu estive pesquisando aqui, no lugar que eu fiz um tratamento. Tem lá. Um negócio lá que vai explodir essa pedra. Mas como, mas como é que faz? É, você vai lá e faz uma aplicação de ozônio. Eu falei, meu Deus, ozônio? Ele falou, ah, é ozônio. Eu falei, tá bom, então eu fui lá fazer a aplicação de ozônio. Fiz a aplicação de ozônio. Sabe quando você sente que a pressão saiu? Aí passou, aí eu, semana passada... Eu fui fazer o um novo exame. Aí a médica disse assim para mim: Estou muito feliz com o que eu estou vendo. O que, que foi? Falou assim: Não tem mais nada aí dentro. Eu falei: Legal, então Deus tinha um caminho. E talvez a única coisa que Deus colocou a pedrinha e botou para doer, fosse para que aquele médico ouvisse: Que existe um médico. Que é maior do que ele. Talvez fosse só isso que ele precisasse ouvir, e às vezes a gente não entende que é preciso passar dor às vezes, porque Cristo passou todas as dores por mim e por você. 39 chicotadas nas suas costas, 40 menos uma. Passam-se quase 1980 anos depois, a medicina descobre que todas as doenças existentes no mundo, que a ciência já descobriu e a projeção de outros vírus que estão em ascensão para desenvolver pandemias, epidemias e assim por diante É raiz de 39 doenças Então 39 doenças são a caracterização básica daqueles códigos de identificação de doença chamado SID, que a medicina mundial catalogou Todas as doenças são provenientes de 39 e é justamente por isso que Isaías disse, que é pelas pisaduras dele, que nós seríamos sarados. Então não existe enfermidade, que ele já não tenha recebido nele primeiro. Para depois dizer, eu recebi em mim e ressuscitei em glória. A cura está na minha pisadura Anda no meu caminho E ser perfeito É isso que ele disse para Abraão Eu não sei o que você vai fazer a partir de hoje com os seus projetos Eu só espero que você tenha a cabeça Inteligente o suficiente para dizer assim Se não é teu Deus Está fora não, mas eu amo isso, se não é teu meu Deus, está fora eu quero tudo que é teu eu quero tudo que redunde na tua glória eu quero tudo que seja para o engrandecimento do teu nome não importa que eu goste de paçoca o que importa é que eu vou comer o que o Senhor mandar a partir de hoje acabou Você tem que chegar ao ponto de dizer assim: Eu amo meu marido, mas ele não presta. Deus, o que, que o senhor quer fazer? O senhor quer matar ele ou o senhor quer converter ele? O senhor precisa da minha força para quê? Se é para matar, prepara aqui. Se é para converter, pode me usar. Porque quando Deus quis me matar em cima da mesa da cirurgia com três paradas cardíacas, foi o que ela pediu. Deus, eu não aguento mais, trata com esse homem aí O senhor não ia me dar um marido desse aí O senhor disse que ia me dar um profeta Então eu quero um profeta na minha vida Trata dele Cuida dele, faz o que tem que fazer Você tem coragem de viver o projeto de Deus? Então é isso que você vai fazer a partir de hoje Com mulher, com marido, com filho Viu? Você vai fazer com ex-mulher, com ex-marido É isso aí que você vai fazer você vai fazer com o teu patrão, você vai fazer com os teus amigos. Você vai fazer com essas amigas que te tiram da presença de Deus. Com esses amigos que te tiram da presença de Deus. Deus, trata deles. Eu não aguento mais. É eles que me tiram da tua presença. É eles que me mandam para a prostituição de de Mitã e de Baal. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero me santificar. Então se é necessário, Deus, das duas uma, ou o Senhor me leva, ou o Senhor leva eles. Porque eu não quero pecar Me prepara e me leva Agora se o Senhor tem um projeto de vida comigo Se o Senhor tem um projeto ministerial na minha vida Me afia Se o Senhor está usando esses homens e essas mulheres Para afiar a minha cara Então Deus eu quero ficar afiado Mas é o seguinte Tira esta fonte de desvio do meu caminho eu quero te servir Eu quero estar livre Para te adorar Ah, se é a denominação Se é a placa da igreja Se é o pastor, se é a pastora Se é o profeta A, profeta B Não importa, entrega na mão de Deus hoje Segundo a minha palavra É assim que você vai falar é segundo a minha palavra Diante da face do Deus que eu estou na sua presença Não chova nessa terra Ué, mas ele não estava na terra? Não ia faltar água para ele também? Não ia faltar comida para ele também? Como é que o cara profetiza um negócio que vai prejudicar ele? É porque ele tinha certeza de que o Deus dele não ia desamparar ele. E é esta certeza que nós temos que ter. Que o nosso Deus jamais nos desamparará. Jamais. Quero te incentivar a compartilhar o link desse podcast para os seus amigos e familiares. Curta a nossa página no Facebook, Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. E no Instagram, arroba Tabernáculo de Profetas. E fico por dentro da nossa programação.